0: 흔히 병원에 가면 실손보험이 있는지 먼저 물어봅니다. 실손보험이 있다고 하면 건강보험 처리가 되는 기존 치료 대신에 효과가 더 좋은 새로 운 치료 방법이 있는데 이거 한번 받아보라고 권하는 경우 뭐 많이 경험들이 있으실 겁니다. 전 국민의 약 70%가 실손보험에 들어있는데 올해 실손보험으로 5천만 원 이상 치료를 받은 사람이 9만 명에 달했다고 합니다. 천만 원 이상 치료받은 사람도 80만 명이었다고 하니까요. 정부가 국민건강보험이 커버하는 치료 항목을 계속 늘렸지만 은 병원들은 뭐꼭 필요하지 않은 비보험 치료 항목을 더 많이 만들어냈고 치료비는 실손보험으로 청구하게 만들었습니다. 도수치료니 뭐 체외충격파치료, 비타민주사, 뭐 노안수술 이런 것들이 이제 대표적입니다. 이 때문에 실손보험사들의 적자규모는 지난해 2조 5천억 원에 달했고 15개 생명보험 또 손해보험사가 실손보험 판매를 중단했습니다. 국가 건강보험 재원은 한정되어 있기 때문에 일정 부분은 실손보험 같은 이 민간 보험에 뭐 맡길 수밖에 없을 겁니다 그렇지만 병원들이 비보험 치료 항목을 무분별하게 이렇게 늘리고 또 실손보험에 가입돼 있다고 해서 이런 치료를 시술받는 약순환이 계속된다면 이건 사실상 국가 건강보험 체계를 유명무실하게 만드는 일입니다. 네, 최근 서울 중심으로 해서 아파트 가격이 이제 하락세로 돌아섰고 또 거래량도 크게 떨어졌다고 합니다. 집값이 이거 변곡점에 이른 건지 아니면 단순한 숨 고르기 양성을 보이는 건지 의견이 좀 분분합니다. 그래서 오늘 이 내용 자세히 알아보겠습니다. 홍춘욱 EAR 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오래간만입니다. 아, 같은 저는 종시라서 보면은 <웃음> 마음이 든든합니다. <웃음> <웃음> 자, 그 최근에 집값 미친 집값이라고 했잖아요. 그동안. 네, 맞습니다. 워낙 많이 올랐어요. 상승세 주춤하고 일단 거래량이 급감했다고 해요. 구체적으로 좀 어떤 상황입니까 지금?
1: 예, 어, 최근 들어서서 서울 부동산 정보광장에 따르면 서울 아파트 매매 건수가 지난 8일 기준으로 해서 보면 1,223건. 그러니까 한달 동안 1,000건 정도 어. 거래가 된다는 라건 이건 너무 적은 거죠. 그래서 지난 1월에 한달 동안 한 5,700건, 5,800건 거래된 걸 생각하면 거래 가뭄이다라는 말이 그렇게 틀린 이야기는 아닌 것 같아요.
0: 원래 한 5,000건 정도 있었나 보죠? 그렇습니다. 그래서 좀 어.
1: 줄었다 하더라도 3,000건, 4,000건 정도는 그래도 꾸준히 거래되는. 왜 그러냐면 서울의 아파트 총 전체. 아, 어, 그 뭐라고 할까? 요 잔고라고 해야 될까? 예. 어, 전체 아파트 총 물량 자체가 한 170만 호 정도 되는 시장인데. 예. 그 170만 호가 1년에 그래도 10%라도 먹고 뭐 한다 그러면 음. 예를 들어서 이냥 그냥 단순 계산입니다만 17만 호인 거고. 네. 뭐 그러면한 달에 만호 이상은 거래가 되는 게 맞고. 예. 또뭐 그렇게 10%까지는 거래 안 된다 하더라도 음. 뭐 그보다 좀 적다 하더라도 그래도 몇천 호는 돼야 되는데. 예. 일단 현재 뭐이 숫자는 좀더 늘어날 가능성은 있는데. 예. 1223건이다라는 건 일단 야 이게 거래가 돼도 이렇게 안될 수가 있는가? 예. 이런 이야기가 나올 수 있는 거죠. 그러면 이제 저희들 그 금융 시장의 참가자들 네. 입장에서 보면 이 거래량이 가격에 선행한다라는 게 일종의 저희들의 좀 신념이기도 하고, 이또뭐 네. 이렇게 어 재무 쪽 박사님들의 논문에도 꽤 있어요. 예. 그래서 이걸 어 부동산 시장의 거래 가뭄이 결국은 가격 하락의 전조가 아니겠냐라고 해석할 수 있는 그런 대목도 예. 있는 거죠. 그런데 제가 제 봐서는 그건 아닌 것 같다라는 쪽에 서는서 있는 편이고요. Uh-huh. 어, 왜 그러냐 하면 예. 어, 지난해 연말 대비 올해 10월까지 그러니까 지난달까지 예.
0: 전국 아파트
1: 가격 상승률이 17.6%예요.
0: 엄청나게 네 <웃음> 예, 그래서
1: 아. 2006년이 우리 아는 것처럼 13.8% 올라서 그게 예. 이른바 버블 세븐이었는데 음. 10월까지 17.6% 올랐으니까. 예. 이들어 가면 뭐 연, 전년 동기 대비 20% 이상 그래서 그 카드 버블 때 20% 이후 지금 처음으로 전국 아파트 가격 20%를 상승할 음. 걸로 보여지는 가격이 되니까 예. 투자자들 입장에서 사고 싶은 사람이 없다 이런 게 아니라 예. 이 정도 가격이 돼버리니까 넋을 놓은 분들이 많다라고도 볼수 아, 있고 예. 또는 자신이 목표로 하던 지역들이 도저히 손에 넣을 수 없는 아무리 연끌을 해도 예. 이른바 이제 어그 1금융권에서 부동산 안보대출 뿐만 아니라 2금융권 혹은 어 신용대출 등등을 통해서 자금을 조달하는 걸 영끌이라고 하잖아요. 예. 영혼까지 끌어서 대출한다는 뜻인데 영끌을 해도 사기 어렵지 않냐라는 생각이 들게 되면 사람들 자체가 음. 일단 적극적인 매수 심리가 사라졌다라기보다는 망연자실한 분위기가 조성된 거 아니냐. 음. 이렇게 저는 보는 거죠.
0: 아 그래서 지금 거래량이 없어졌다 이, 이 얘기예요? 예, 그렇습니다.
1: 그러니까 쉽게 얘기해서. 예. 거래할 만한 호가를 다 잡았다. 그니까 무슨 말이냐면 10억짜리 예. 아파트가 있다 그러면 매물이 예. 11억 정도 있는 건 그래도 이해가 되지 않습니까? 예. 아유 뭐 예. 전년 동기 대비 지난해 대비해서 예. 전체 우리나라 구, 어, 아파트 가격이 20% 예. 올랐다니까 그래 직전 어 신고가가 10억이었는데 11억 음. 매물이다 이러면 화는 나지만 예. <웃음> 매매할 수 있는데 어, 그 위에 매물이 13억이다 예를 들어. 예. 그러니까 이런 호가가 떼어버리는 어. 일이 벌어지게 되면 예. 이걸 사야 되냐라고 생각을 하기가 어렵죠. 왜냐하면 어. 직전 호가 대비 20%, 30% 올라가는 있 매물밖에 없다면 예. 가서 깎아주세요 하더라도 깎아줄지도 어. 의문이거니와 이런 호가까지 내가 이걸 정말 사러 가야 되느냐에 대해서 화가 나겠죠. 일단 어. 작은 개인이랑 전혀 맞지 않고.
0: 예. 그러니까
1: 이런 면에서 놓고 보면 이제 제가 생각하는 것은 어. 너무 심하게 올랐다. 일단 지난해 9.6 올해 17.6이니까 둘 합쳐서 25% 이상 올랐고 아까 제가 이야기했던 대로라면 사실 2년간의 누적 상승률 30%를 전국 단위로 넘어서게 되면 이게 우리가 이야기하던 급지라고 저희들이 흔히들 이야기하잖아요. 상급지 이런 이야기 들어보셨죠. 그러니까 부동산 시장을 좌우하는 크게 요인들은 세 가지라고 우리가 많이 보는 게첫 번째가 얼마나 좋은 일자리가 많냐 그래서 강남을 그렇게 좋아하는 거고 또 지방도시들 중에서는 세종시라든가 부산시 같이 음. (웃음) 그래도 그 근처 또는 주변이 어마어마한 생산의 기지들이 갖춰져 있는 것들을 좋아하고 예, 또 당연하게 음. 우리가 또 보는 게두 번째가 교통망 아니겠습니까? 뭐 살기 좋은 데가 비싸게 말죠 그렇죠. 그리고 아예. 마지막 세 번째가 신축이냐 예. 아니냐 음. 또는 신축이 될 여지가 있느냐 없느냐. 예. 용적률 규제 이런 걸 생각해야 되니까 예. 뭐 이런 식으로 우리가 가격을 쭉 놓고서 가격 산정을 하게 되는데 예. 이거 지금 이 정도 30%, 2년간 30% 정도의 가격 상승이 딱 벌어지게 되면 음. 예를 들어서 제가 세 가지 조건 중에서 두가지를 만족하는데 한 개가 좀 부족하다 그러면 상대적으로 떨어지는 급지 수준인 걸로 가야 되는 거죠. 이전에 음. 셋다다 맞아 떨어지는 신축이면서 교통도 좋고 일자리도 많고 뭐 이런 지역을 음. 노릴 수 있는 돈이었던 게 이제 셋 중에 하나는 포기를 해야 되는. 이런 식으로 이제 자꾸 뭔가를 빼야 되는 어. 또는 인기 로열 층이 아니든가. 예. 또는 비유가 별로 예를 들어서 옹벽 비유라든가뭐 이런 것들 이야기 나오잖아요. 예. 그런 식으로 우리가 뭔가를 눈을 낮추지 않으면 근접할 수 없을 정도의 가격이 돼버리고 나면 또 예. 매수자들 입장에서 어떤 생각을 하게 되냐면 이럴 때더 돈을 모아보자고 라 하시는 여력이 있는 분들도 있겠지만 예. 상당수 같은 경우는 좀 지켜보자 예. 아니면 이거 딴데 다른 대안을 찾아보자는 라 쪽으로 사람들의 마음은 상당히 갈 가능성이 있고 그게 최근 지금 시장에서 나타나고 있는 거래 부진의 요인이 아니겠느냐. 저는 이렇게 생각을 하는 것이죠.
0: 어 그러니까 홍 대표님 생각에는 한 10억 정도를 예상을 했었는데 집값이 지금 11억도 아니고 13억이 됐으니 망연자실해서 아예 자포자기하는 심정으로 안 산다. 그래서 이제 거래량이 안 나온다 이 얘기신 것 같은데. 거기에 이제 또 다른
1: 대안을 찾아야 되겠죠. 아. 지금 자기가 보던 지역 말고 다른 지역을. 새로 예. 또 봐야 되는 예. 그런 이제 탐색 비용이라고 저희들이 부르는 것들을 해야 되지 않습니까 시간과 어허. 돈을 다 투입을 하지 않으면 예. 일단 제대로된 집들 자기가 살려는 집이라는 음. 건 한번 사면 지금 요새 우리 아시는 것처럼 예. 장기 보유 특별공제 뭐 이런 제도들은 있습니다만 예. 예. 아무튼 주택을 매매할 때 따른 비용이 엄청나게 커졌으니까 예. 한번 사면 최소 2, 3년은 물론이고 5년 10년을 보고 사야 되는 게 주택인데 그렇죠. 예. 이 가격이 이렇게 급등한 호가에 내가 이걸 사야 되느냐 예. 또 이게 여기만 이런지 딴 데는 어떤지 보자. 네. 이제 이런 것들이 저희들이 이야기하는 탐색 비용인 거고 이런 시간 이제 거래량들이 급격히 감소할 때 저희들은 이제 경제학 입장에서 놓고 보면 경제학자 입장에서 놓고 보면 이거 굉장히 비효율적인 시장이 되는
0: 거죠. 아니 그런데 집값이 지금 이번 달만 그렇게 지난 달만 그렇게 거래량이 그 올랐던 게 아니고 지난 2년간 계속 올랐지 않습니까? 맞습니다. 계속 올랐는데 지난 달부터 이렇게 거래량이 그뚝 줄었다는 거는 저 같으면 그럴 것 같아요. 내가 10억을 생각했는데 13억이 아니고 이게 9억이 됐어. 그럼 야 여태까지 그렇게 높아서 내가 못 샀는데 이거 보니까 9억이 아니고 이걸 잘하면 5억도 될수 있겠네. 예 맞습니다. 그러니까 네. 안 사는 거 아니에요? 예, 그건 맞는 말인데 예. 주간 단위로 아무리 봐도 마이너스는 없으니까. 제가 어. 이야기하는 것은 음, 음. 월간
1: 단위도 기본이고 예. 또 부동산원에서 어, 발표를 하고 있는 매주간 단위의 부동산 가격 상승률도 예. 어디도 주요 지역 마이너스난데는 없으니까 아. 이건 어, 이렇게 급등세가 진정된 거는 음. 맞는데. 상승세가 주춤해졌다. 그렇죠. 그건 뭐 아. 다 동의하는 아하. 거잖아요. 예예. 홍 원장님이나 전화 다 동의하는 거고. 예. 다만 야 이게 그러면 앞으로 는 계속 마이너스를 갈 거냐 예. 이렇게 이야기를 하려니 조금만 가격 떨어지거나 진정되면 아. 어이 다시 올라갈 거 네, 거다. 다시 아. 매수의 여력이 있는 거 아니냐. 음. 이렇게 저는 보는 건데 우리 이제 좀 이따 질문하기로 약속했던 건데 미리 땡겨서 이야기를 하자면 <웃음> 예. 제가 사실은 전세 이야기를 하려고 이렇게 이야기를 하는 거죠. 저는 예. 전세가 아. 우리나라 아. 부동산 가격에 굉장히 중요한 요소를 맞습니다. 많이 차지하는데 아. 어, 지난 2년간 그 서울 아파트 전세 가격이 누적해서 얼마 올랐냐면 23% 올랐어요.
0: 더 올랐네. <웃음> 그 예. 서울은 뭐. 아.
1: 전체적으로 이 가격의 상승을 우리가 이렇게 놓고 음. 보면 전세가 이런 식으로 급등한다라는 것은 부동산 시장에두 가지의 문제를 야기하는 게첫 번째가 주거 안정이 굉장히 어려워지는 거고 예. 또 하나는 갭 투자라는 걸 부르게 맞습니다. 되는 거죠. 그래서 예. 이런 갭 투자를 유발하게 되니까 예. 아까 제가 잠깐 이야기를 하면서 서울의 이 현상에 대해서 너무 큰 의미를 부여하기 예. 어렵다는 식으로 제가 자꾸 음. 말을 빠져나갔던 가장 큰 이유가 뭐냐 하면 <웃음> 예. 예, 올해 경기도 1월부터 10월까지 예. 지난해 12월부터 올해 10월까지니까 딱 10달이죠. 예. 10달 경기도 아파트 매매 가격이 27% 올랐습니다. 음, 27%. 예, 1200만이 예. 살고 있는 예. 우리나라에서 가장 큰 시공구의 예. 아파트가 예. 어, 이게 한해 상승률도 아니고 10개월 상승률이 음. 27%가 났다라는건뭘 예. 의미하냐 이렇게 물으면 예. 서울 전세가 폭등하는 가운데 네. 서울 전세 가격이 요 이대로 가면 내가 계약갱신 청구를 했다 하더라도 2년 뒤에 현재 시세보다 내가 이 현재 최근에 주변에 올라가고 있는 전세 시세를 음. 볼때 음. 2년 뒤 나는 매덕 더 주고서 이 집을 계속 살아야 된다. 예. 네. 그럴 바에야 이미 오를 거라고 생각되는 전세 가격의 예상 범위를 놓고 이걸 들고 음. 아까 이야기했던 네. 셋 중에 하나가 좀 떨어지는 예. 지역들. 그러니까 저희들이 아까 얘기할때 경기도가 참 좋지만 교통망 부분에서는 서울 예. 접근성이 좀 떨어지니까 음. 예를 들어서 경기도가 상대적으로 서울보다 쌌었는데 그런 싼 지역이라고 생각했었던 어, 경기도 지역이라든가 예. 인천 지역으로 주택시장의 아. 참가자들이 이동을 해가는 과정에서 서울은 서울대로 또 최근 고가 아파트 위주로 정말 어, 가격이 이게 맞는 가격인가 싶을 정도의 예. 신고가가 계속 나오는 중이니 그러니까 아까 제가 이야기했던 대로 서울은 도저히 이게 네. 안 되니까 그래서 팔려는 사람들은 또 배짱 가격. 아까 음. 이야기했던 그런 신고가 행진을 벌이는 그런 초고가 아파트들의 가격 상승의 사례가 우리 단지도 올수 있어라면 높은 가격을 제시하고서 내놓는 반면 살려는 사람들은 전세 때문에 밀려가는 분들이 상당히 지금 많으니까 네. 그래서 지금은 경기도로 가고 있는 거 아니냐는 네. 라 것이고 실제로 전국 단위나 이런 가격 상승률을 보면 수도권 아파트 가격 상승률이 전월 대비 0.26%니까 이게 전주 대비입니다. 죄송합니다. 전주니까 이거 (웃음) 50주잖아요.
0: 그러니까
1: 전주 대비가 많이 줄어든 게 0.26, 0.3 정도라는 것은 아직 경기도 쪽에 이런 서울시에 살고 있는 거주 인구의 감소가 경기도 인구의 증가로 연결되고 있고 경기도의 집값을 올리면서 이게 좀 저희들이 이제 도넛 효과 또는 너는 풍선 효과를 일으키는 거 아니냐 음. 이렇게 저는
0: 가설을 세우고 보는 것이죠 그러니까 그그홍 대표님 말씀은 서울은 지금 상승세가 약간 주춤하긴 했지만은 경기도 같은 경우에는 수도권 지역은 계속 올라가고 있다 이거죠 그거로 봐서는 지금 서울의 집값 지금 잠깐 주춤하는 게 일시적인 현상일 거다 그럴 수 있다라는
1: 거죠 개연성이 아. 그 예. 본격적 하락의 시작이라기보단 예. 너무 가격이 많이 오르고 호가도 어. 너무 그러니 이 바에야 나는 경기도 갈래라는 매수세들의 전환이 조금 있었던 것이라고 봐야지. 음. 가격 전반적인 하락을 이야기하기는 조금 이르다. 어 섣부른 것 같다.
0: 그건 좀 봐야 될것 같고. 어, 그러면 맞습니다. 경기도 같은 경우에는 거래량은 어떻습니까? 경기도도 거래량이 그럼 변화가 어, 없겠네요. 예. 경기도
1: 통계까지는 제가 아직 못 보고 와서 정말 아. 죄송한데요. 일단. 예. 어그 수급 밸런스를 가장 잘 보여주는 것 중에 하나가 그러니까 수요와 공급의 균형을 가장 잘 보여주는 것중 하나가 예. 매수 심리 지표들 음흠. 이런 것들을 보면 확실히 좀 꺾이긴 했어요. 그러니까 제 말씀은 아, 예. 사자가 엄청 셌다가 예. 조금 들어서 이제 KB 부동산 시세 같은 경우들을 살펴보면 예. 확실히 어, 사자의 그 강도는 점점 둔화되는데 그 둔화되는 이유는 두 가지로. 흔히 짐작해 볼 수가 있죠. 예. 첫 번째는 지난해 연말 대비해서 27%나 오른 집값에 대해서 가격 저항이 있을 거고요. 음, 또 하나는 예. 어, 이런 우리의 지금 투자에 있어서 가장 핵심 이슈가 뭐냐 하면 전세라고 제가 이야기를 했지 않습니까? 예, 예. 맞습니다. 그리고 지난 5년 동안 우리나라의 어, 전세자금 대출의 연평균 증가율이 얼마였냐 면 30.7%입니다.
0: 음. 그니까 러 우리나라 전세자금 사실 뭐 마땅한 규제가 없요 예. 그러니까 그래서 많이 늘어어요 그러니까 지난 5년간 네. 우리나라의 가계 대출 증가율이 7%인데, 예.
1: 그 가계 대출 증가율을 안에 내부를 세부를 음. 따져 보면 전세 대출 증가율이 연 평균 50, 30.5%였다라는 예. 거예요. 그런데 예. 이걸 이제 최근에 한도가 다 떨어져가지고 예. 기억나시죠? 지난달. 규제를 한다 만다라는 그런 뉴스들이 계속 나오는 가운데. 뭐
0: 실수요자라서 이거 규제하면 큰일 난다 뭐 이런 얘기도 있고. 네, 그래서
1: 이제 그 규제를 또 완화한다라는 뉴스까지 네. 나오는 가운데 예. 결국 돈줄을 쬐는 것만큼 부동산 시장에서 가장 효과적인 억제책은 없으니까. 그렇죠. 특히 지금 부동산 가격의 상승 원인이 예. 서울을 중심으로 한 전세 가격의 급등 때문에 예. 갭 투자 전세를 끼고 사두자. 예. 내가 이 지금 현재 살고 있는 전세 계약의 만기가 될때 이사 갈수 있는 집을. 가격이 이미 상승할 전세가격의 인상분만큼을 감안해서 예. 그 돈을 어떻게든 연끌해서 내가 음. 미리 갭투자하자라는 그런 수요의 가장 중요한 뒷받침은 결국 전세가격이 올라도 그걸 대출해 을 줘서 그렇죠. 받쳐줬기 때문에 예. 전세가격이 오른 면도 있고 이제 두 번째는 임대차산법 이야기를 해야 되겠죠. 예. 아무튼 임대차산법은 작년 일이니까 예. 작년부터 시작된 이 가파른 전세가격의 상승 문제들에 최대의 공급 에너지는 전세 대출이었던 거고, 음, 음. 그 전세 대출을 억제하기 위한 정부의 정책들이 나오니까, 그죠. 가격이 높은 전세 자금 대출에 대해서 이제, 어, 대출을 중단하고, 특히 고가 전세에 대해서는 보증 중단할 것이다라는 그런 뉴스들이 나오게 되면, 일단 지금 금융시장에서 저희들은 항상 수급을 볼때저살 돈이 있냐, 예. 어디서 나온 돈이냐, 이걸 바라볼 때, 이 전세 쪽에서 나온 돈들이 상당히 컸었다라는 걸 우리가 일단 가정하고 본다면 이쪽 규제가 좀 하고 특히 sgi 서울보증 같은 데가 금융당국의 가계부채 관리 방안에 부응해서 고가 전세에 대한 대출 보증 중단 뭐 이런 검토 이야기가 지금 뉴스에서 나오고 있지 않습니까
0: 원래 그러니까 그 전세자금 대출이 받는 데가 세 군데가 있다고 해요. 그러니까 네. 한국주택금융공사하고 이제 허그 주택도시보증공사. 예, 거기 아, 여기, 여기 두 군데는 수도권이 5억 이상은 전세자금을 못 받는다고 했는데. 예, SGI 서울보증은 이거 상한선이 없었다면서요. 그 그렇죠. 고가주택도 20억 30억 전연대도 받을 수있었다면서 대출을.
1: 왜냐하면 거기가 더 안전하다고 볼 수도 있죠. 여기 민간이니까.
0: 그런데 아, 아. 여기가. <웃음> <웃음> 상한선을 지금 아직뭐 얼마라고 이야기를 안 했어요. 이야기는 안 했어요. 그런데 지금 여기서도 그럼 전세 고가의 주택에 대해서는 전세자금을 이제 무한대로 이렇게 대출해 주지 않겠다라고 방침은 정한 거예요. 그러면. 은
1: 검토 일정이나 뭐 어. 이런 것들에 대해서는 함구하고 있다가 뉴스 보도에 제가 오늘 보고 온 내용이고요. 예. 그러니까 고가 전세의 기준이 얼마냐 하면 보증금 9억 원 정도 아니겠냐. 예. 이렇게 돼버리면 이제 서울에서 상당수 아파트들은 보증을 못 받게 되는 거죠. 어. 왜 그러냐면 서울의 평균 부동산 거래 가격이 지금 12억이잖아요. 아파트가. 예. 예. 거기에다가 그 우리 전세 평균 전세가율이 60%라고 대량제 저희들은 어. 60%를 보면 네. 7, 8억이니까. 이게 평균이니까. 예. 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 그러니까 조금만 올라가면 9억에 바로 어. 걸리게 되는 음. 그래서 고가 전세는 힘들 것이다. 그래서 고가 아파트에 대한 대출 규제의 효과는 분명히 있을 수 있겠죠. 그래서 서울이 아까 다시 이야기한 대로 서울의 아파트 평균 거래대금 거래 가격이 12억이니까 음. 여기가 이미 우리가 12억에서 15억 아파트는 LTV라고 해서 집값 대비 전세 가율이나 또는 대출 가율 이런 것들 계산을 우리 많이 하는데 LTV는 주택 가격 대비해서 우리 대출 비율이잖아요. 그런 게. 20% 20% 아닙니까? 그리고 네. 15억 넘으면 0이잖아요. 그래서 안 그래도 그쪽은 네. 다 대출 규제를 이미 받고 있는 상황이었는데 이걸 어떻게 보면 이제 갭 투자로 피해가려는 수요들들이 네. 있었던 거 아니냐 이렇게 생각을 하면서 여기에 고가 전세 자금 대출을 이제 규제를 한다라는 뉴스가 나오면 이게 이제 자금 조달 계획에 자신이 없어지는 가구들이 나오는 거죠. 어. 왜 그러냐면 이제 갭 투자를 해야 된다 그러면 이거 사서 전세를 얼마 주고 이렇게 이제 계산을 다 잡는데 만약 그 전세 일정들도 잘안 되고 또 자기가 전세를 끼고 샀던 집들도 잘 그게 계획대로 매매가 잘안 된다라고 생각되거나 자기가 지금 살고 있는 것도 또 대출을 전세 자금 대출을 받은 상태다라고 한다면 예. 여러 가지 면에 있어서 리스크들은 부각되는 거죠 음. 이렇게 되다 보니 예. 이제, 이제 제 말씀을 uh-huh. 연장해서 얘기하자면 이런 불확실성이 부각될 때 세게 지른다고 저희들이 표현하는데 어. 어, 영혼까지 끌어서 대출을 받아서 투자를 한다라는 게 이거 나중에 연장 안 되는 문제들부터 시작해서 여러 가지 위험 요인이 있으니 서울은 아까 그래서 어 매매 가격도 급등한데다가 예. 이런 여러 가지 규제들까지 계속 불확실성이 높아지게 되면 음. 자, 그러면 눈높이를 낮춰서 경기도 가자 예. 또는 인천 가자. 요새 이제 인천이 엄청 오르고 있죠. 예. 이런 식의 어떤 순환이 시장에서 그 선이 이제 예, 풍선이 부풀어 오를 니까 다른 데가 <웃음> 요즘은 또뭐 경부선 기차 타고서 뭐 아시는 것처럼 천안이라든가 예. 평택, 지제라든가 이런 데가 지금 뭐. 불을 뿜고 있지 않습니까? 이걸 음. 사라는 뜻은 아닌가 아시죠? 이미 급등해버렸습니다. <웃음> 예. 이미 어 이게 이 지역 가격인가 싶을 정도로 가격이 많이 올라버린 상태니까 예. 그러니까 이 시장의 흐름 자체를 제가 정리를 하자면 전세 가격이 갑자기 작년부터 급등하기 시작했다. 몇 년간 예. 그렇게 안정돼 있던 3년 동안 거의 마이너스였던 전세 상승률이 예. 갑자기 작년부터 플러스로 그것도 누적해서 20몇 퍼센트씩 음. 오르게 되니 서울의 전세 기부 집을 사려는 사람들이 나오다가 또 이게 집값을 올리고 하니까 이게 경기도 인천 특히 인천이 공급 물량도 많으니까 이런 쪽으로 좀 확산돼 나가면서 인천 경기 집값까지 급등하고 나니 이제는 이제 그게 충청도를 향해서 움직이거나 경기 남부를 향해 움직이는 그런 흐름들을 보이고 있는 선순환이라고 부동산 시장인 사람들은 생각할 것이고 우 저희들이 금융시장에 있는 사람들이 봤을 때는 야 이거 큰일났다 음. 전국이 불바다다라는 표현이 되는 것이니 이런 흐름에서 서울 집값이 조금 지춤했다라는걸좀 너무 크게 해석하기는 어렵지 않냐 음. 이런 이야기가 된 것이죠.
0: 그 경제 수행 뭐 많이 나온 그 부동산 관련해서 이제 그 말씀해주신 패널분들도 어그 전세금을 전세금에 대한 마땅히 그 대출 규제가 없다 보니까 맞습니다. 이걸 이용해서 개 투자를 마지막 패닉 바잉 뭐 영끌 이런 용어들이 나오고 있지만은 조바심에 이제 그래서 전세를 끼고 그래서 한 채를 구입하는 실제 그 이제 주택 무주택자들이 그 집값이 지금 이래서 많이 올라갔다는 그 논리가 맞는 것 같은데 지금 어쨌든 이렇게 서울 보증 SGI 서울 보증도 이제 그 정부가 못하니까 이제 보증 보험 같은 데서 이제 해주는 거잖아 하는 거잖아요 <웃음> 예, 맞습니다. 실질적으로 전세 자금에 대해서 규제가 들어가고 못 받게 되면 은개투자라는게 상당 부분 좀 어려워질 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 이게 연쇄적으로 억제가 되지 않으면 뭐
0: 어렵겠죠. 어, 그러면은 네. 그러면 지금까지 집값을 끌어올렸던 게개투자가큰 역할을 했는데 맞습니다. 그게 불가능해진다면 은 일시적인 게 아니고 지속적으로 부동산 시장이 좀 얼어붙을 그 가능성 있는 거 아니에요? 네. 동의합니다. 그런데 아까 아니시라면서. <웃음> 아니, 그, 일니적이라면그 규제가 예.
1: 먹히겠냐라는 이야기를 아. 제가 하는 이야기죠. 음. 그러니까 우리가 이 전세를 아까도 이야기했지만 고가 전세는 잡을 수 있을 것 같은데
0: 예. 그러니까
1: 고가 전세에 대한 잡는다라는 예. 표현은 이상했고 규제를 도입할 수는 있을 것 같은데 예. 문제는 뭐냐 하면 이 지금 시장의 풍선효과라는 게 위에 고가 아파트를 잡고 나면 그 밑에 가격대 아파트가 급등하는. 그래서 최근에 예. 뭐 이야기도 하지만 가격대별로 거래량의 감소폭이 차이가 있었다라는 뉴스 보셨잖아요. 어, <웃음> 예를 들어서 예, 예. 6억 원 이하 아파트 거래는 그래도 오히려 잘된 잘 편이었고 예. 고가 아파트는 거래가 확 줄었다.
0: 그러니까 6억 원 이상은 거래량이 확 줄었어요. 어. 네, 그래서 뭐 70%까지 줄었다고 하던 예, 하던데? 그렇습니다.
1: 예, 예. 70.2% 정도 줄었는데. 예. 6 이하 아파트 같은 경우는 그래도 감소폭이 상대적으로 덜했다라는 거죠. 어. 그러니까 제가 우리 홍 반장님하고 이야기하면서 제가 서두에서 잠깐 이야기한 것처럼 예. 고가 아파트 가격이 너무 말도 안 되는 음. 레벨 또 호가가 너무 급하게 뛰니까 여기는 조정이 올것 같아요. 라고 제가 이야기한 예. 건 동의. 그런데 예. 어, 전체적인 우리나라 부동산 시장이 꺾였고 앞으로 음. 하락 조정밖에 없어요. 라고 이야기하려니 이게 지금 만만치 않은 시장이라는 걸 이야기하는 게이 근거가 또 나온 음. 거죠. 즉. 예. 아까도 잠깐 이야기했지만 주택 보증이나 h u g 그죠 허그라든가 이런 데서 해주는 예. 게 5억이하에 대해서는 다 해준다라는 것은 아까 이야기했던 우리나라 서울의 예를 들어서 아파트 전세에 대해서 음. 60%까지 우리가 그 전세가율이 나오면 음. 9억이라는 이야기잖아요 대략 예, 예 그렇죠 예. 예 그러면 서울 아파트 가격이 12억이 지금 평균 거래 가격이니까 예. 9억이하 아파트들은 아직 매력이 있는 거죠. 음. 왜냐하면 그 대출이 잘 나오니까 아직은 그까지도. 예. 그러니까 제가 말씀드리고자 하는 것은 고가 아파트를 잡는 시장에서 이좀 일종의 신호효과를 주고 있는 서울의 초고가 아파트의 시세나 이런 것들을 잡기 위한 목적이라는 것에서는 동의를하겠는데 시장 전체의 안전을, 안정을 음. 가져올 것인가에 대한 이야기를 음. 제가 참 하기 어렵다라는 걸 말씀드린 예. 거고. 이제 두 번째가 어그 2019년 말 1213조치였던 것으로 기억하는데 아무튼 우리가 15억 이상 아파트에 대해서 대출 못해 주기로 한지 벌써 1년 반, 2년이 다 돼가는데 예. 어, 고가 아파트 가격이 빠졌다는 이야기를 우리가 들은 적이 없다라는 거죠. 음, 그 그렇죠. 이건 왜 그런가. 예. 이렇게 생각을 해보면 두 가지 요인 아니겠냐라는 거죠. 첫 번째 우리나라 어, 그 어, 코로나 쇼크 이후에 사상 초유의 저금리 환경이 출현하고 음. 또 자산시장이 붐을 일으키면서 예. 부유해지신 분들이 굉장히 늘어난 것 같다. 예. 특히 금융자산 투자를 통해서 음. 성과를 거두신 분들이 이 자신들이 벌어둔 돈들을 가지고 자신이 성공했다라는 일종의 지표제 아니겠어요? 음. 이런 쪽으로 고가 아파트로 가는 요구들도 있었고 두 번째가 이제 오늘 이야기에 계속 또 다른 이야기가 되는데 매물이 없는 거 아닌가. 고가 아파트에 대해서 예. 우리가 종부세라든가 또는 양도세 중과 등을 통해서 특히 는또 장기 보유 특별공제 이런 것들의 혜택을 많이 음. 축소시켜놓은 과정에서 그니까 고가 아파트 기준을 어 지금 현재 9억인데 그걸 12억으로 한해 만에 뭐 말은 많지만 아무튼 증세 기조는 이어지고 있는데도 불구하고 아파트 매물이 그런 고가 아파트들의 매물이 나오지 않고 전체 또 거래나 이런 것들의 추세를 저희가 살펴보면 증여 비중이 굉장히 늘어나고 있는 걸 예, 예. 저희들이 예. 발견할 수가 있거든요. 그래서 전체 비중을 한번 말씀을 잠깐 드리면 서울 같은 경우는 전체 거래된 그 아파트 거래 중에서 차지하는 서울의 비중, 증여 비중이 15%에서 20% 정도를 왔다 갔다 해요. 그러니까 그만큼 전체 아파트에 대해서 이 증여세라는 게 우리도 잘아니다만 한국이 세계적으로도 상속세나 증여세는 높죠. 높은 네. 편에 속하는데도 네. 어, 양도세가 막 75%나 되고 이럴 정도로 너무나 높은 양도소득세율을 네. 감안해 보면 차라리 네. 어, 좀 싸게 3억인가요? 음. 그까지 이렇게 해서 싸게 증렬를 해주는 게 오히려 세금 내고도 이게 낫다라는 예. 그런 판단을 내리는 가구들이 나와 버린 거죠. 음. 결국 이두 가지 요인 너무 저금리 속에 금융 자산 가격이 급등하면서 이쪽 고가 부동산에 대한 수요도 생겼고 또 너무 고가 고율의 세율을 이렇게 도입을 해놓으면 오히려 매물 잠김 효과를 가져오거나 증여로만 거래가 이루어지는 효과들이 생기는 게 지금 현재 우리 음. 부동산 시장에서 나타나고 있는 이런 양대 흐름이고. 저는 음. 제 속마음은 이런 예. 거죠. 고가 부동산에 대해서 예. 집착해봐야 그게 잡힐 것 같지도 않고, 예. 저는 이제 좀 약간 포기한 쪽에 아. 있는 거죠. 왜냐하면 어차피 우리나라에 제가 그냥 이 국민 가계의 숫자를 아주 그냥, 예. 음. 어 이렇게 약간, 어, 이렇게 그냥 얼음 숫자라고 하잖아요. 음. 어, 자 2천만 가구가 있고 예. 서울에 아까 이야기한 것처럼 서울에 우리나라가 400만 가구 정도가 살고 있어요. 예. 서울 살면 20%죠. 예. 근데 그 중에서도 아파트가 얼마냐면 170만 원, 160만 원니까. 이 결국 우리나라 전체 인구 중에서 7에서 8% 정도만 서울 아파트에 음. 거주가 지금 이루어지고 있는 상태인데 예. 어, 서울의 자가 보유율이 40%가 조금 안 되나 그렇거든요. 이게 예. 뭔뭐 말이냐면 음. 두채 반을 한 집이 이렇게. 음, 음. <웃음> 그러니까. 택배 차 그만큼 많 네. 맞아요. 그래서 40%만 작하니까 예. 결국 서울 아파트를 자기가 가지고 있는 가구는 3에서 3% 예. 3에서 4% 예. 정도 예. 이야기인 거예요. 근데 우리는 모든 게 서울 아파트에 맞춰지니까. 그래서 예. 이거가 고가 아파트고 여기 투기가 많고 이러면서 우리가 여기에 대해서. 강한 칼날을 우리가 휘두르려고 하는데 아시는 것처럼 어 일단 우리 작년 통계니까 여기서 더 올라갔어요. 이거는 네. 가정입니다. 작년 우리나라 상위 20% 가계의 가계 자산이 한 10억 정도 되거든요. 1 예. 0억이 조금 안 됩니다. 올해는 보나 마나 작년 올해 뭐안 오른 자산이 없으니까 그렇죠. 네. 올해 12월 통계가 아마 곧 발표가 될 텐데 그때 되면 여기 1, 2억 더 붙어 있을 거 아니에요. 그러면 우리나라 상위 20%의 평균이 10억 정도의 자기, 자기 자산을 가지고 있는데다가 여기에 음. 어, 상위 10% 뭐 이런 식으로 이제 올라가기 시작하면 이게 여기 지수 커브를 그리면서 올라가죠.
0: 결국 전체요. 뭐, 뭐 다른 나라로 다구입 부빈익빈이 더글심해졌으니까 예, 그런 거를 보어
1: 하는 이야기가 이제 아.
0: 어,
1: 상위 3%에서 4% 자산에 대해서 부동산 이야기 하면서 하루 종일 이야기 하는 게 이게 옳은 일이냐. 어, 아니, 예. 음. 그, 그거는, 뭐, 고가 부동산에 대출을 SGI에게 해줬냐. 이거 가지고 저는 이야기 하는 자체가. 예. 어, 이건 굉장히 저는, 어, 이, 뭐, 비경제적인 어, 이야기다. 음. 어, 뭘 하자는 게 저희 입장인지 이제 다 나왔죠. 즉, 전세자금 대출을 잡자. 예. 어, 전세자금 대출에 대해서 보증 자체를. 예. 정부가 해주지 말자, 이제. 예. 어 예, 왜냐하면 뭐 부실 대출이 나가서 어마어마한 예. 손실을 끼치고 있을 뿐만 음. 아니라 어, 두 번째로 제가 또 말씀을 드리지만 음. 어, 전세라는 것 자체가 소멸 상태예요. 왜냐하면 이 어마어마한 줄어들지죠. 가격의 예. 상승이 예. 나타나는데도 불구하고 전세로 들어가시겠다라는 거는 예. 그분들은 좀 특히 서울에서 5억, 6억 이상의 전세를 들어오시는 분들은 예. 상당히 소득이 있으시고 부유한 분들입니다. 예. 그런 분들을 대상으로 해서 우리가 어그 주거의 안정이라는 말에 음. 너무 집착하며
0: 예. 그러니까
1: 남의 돈으로 주거 안정을 정부가 한 거예요. 음. 그러니까 30%가 넘는 어마어마한 대출 증가를 일으켜 전국을 이렇게 부동산 시장에 불바다를 만들게 됐던 가장 중요한 자금의 원천은 전세자금 대출이라고 한다면
0: 예. 어
1: 이거를... 어 복지와 주택 정책을 이제 좀 구분합시다. 음. 그리고 그럼 복지, 주거복지는 어떻게 할 건데요? 이렇게 물으시면 정부가 임대주택을 공급해 줍시다. 그럼
0: 국가재정을 통해서. 네, 국가재정을 뭐. 통해서
1: 뭐 이번에 흑자도 많이 났다 그러잖아요. 네. 그리고 저는 뭐몇 차례 우리 홍반장님하고 이야기를 <웃음> 하면서 우리나라 국가재정이 그렇게 비관적이고 부실이 심하다고 주장하시는 분들을 이렇게 반박해온 입장에서 있었잖아요. 왜 그러냐면 네. 전 세계 모든 선진국들이 GDP 대비 그걸 국가 부채가 20에서 15%포인트 늘었는데 우리는 달랑 5%포인트 늘었는데 이걸 가지고 나라 망한다고 이야기하는 것은 네, 국가 재정에 네. 대해서 너무 과한 네. 어 저는 좀 약간 어, 어 비판이다 네. 이렇게 보는 입장에 서 있기 때문에 우리가 지금 아직도 내년 예산안이 네. 통과 안 됐잖아요. 전부 선거하느라고 아무 관심이 없죠. 네. 그러나 국가 재정의 어, 임대주택 건설과 특히 도시와 네. 어. 이 예전에 만들어놓은 임대주택들이 굉장히 공실이 많은 거 아실 겁니다. 예. 왜 그러냐 하면 일자리가 늘어나는 지역에 임대주택을 지어줘야 되는데 일자리가 예. 늘어나는 지역은 집값이 비싸거든요. 예.
0: 그래서
1: 일자리가 늘어나지 않거나 상대적으로 싼 지역들 이런 것들을 임대주택 공급을 했다고 하고 그리고 실제로 어그 여러 국장 감사 과정에서 밝혀진 거 보면 공실이 생각보다 굉장히 높았죠. 예.
0: 그러니까
1: 이런 식으로 눈 가리고 아웅을 하지 말자. 어 아주 솔직하게 제안하겠습니다. 예. lh공사 증자해 주자.
0: 예.
1: 그래서 정부 단위에서 20조든 30조든 음. 증자를 해 줍시다. 예. 네, 그래서, 어, 제가, 저도 알고 있어요. 그, 임대주택 한 채를 지으면 몇 억씩 손실을 납니다. 음. 왜냐하면 팔면 아주 비싼 값에 분양가를 올려서 <웃음> 크게 팔수 있는 집들을, 어, 싸게 임대를 해 줘야 되니까. 예. 그러나, 어, 저는 국가적인 전체 비용을 생각하자. 공기업이라는 건 어쨌든 국민 전체의 공공의 복지를 위해서 만든 기관들인 거고 민간에서 할수 없는 일들을 하라고 만든 거라면 저는 공공 민간 쪽에서 못하는 음. 어~ 뉴스테이나 이런 민간 쪽에서 임대사업자들을 활성화해 보려고 했던 게 지금 잘안 됐잖아요 예. 여러 이유로 그렇다면 공공 임대로 가고 거기에 정부가 돈을 쓰자
0: 홍 박사님 그~ 어쨌든 그~ 그~ 정부가 좀 해야 될 일을 어, 전세자금 대출 이~ 집값 잡는 거는 지금 정리를 좀 말씀을 길게 하셨는데 정리를 해보 아유 죄송합니다. 아니, 아니, 별말씀이 지금 서울에서 집값이 약간 상승세가 주춤하는 거 이거 갖고 지금 희망을 볼 때가 아니다. 오늘 홍남기 부총리도 집값 지금 상승세가 꺾였다고 지금 그 말을 했어요. 근데 그거 안심할 때 아니다. 진짜 기본은 근본적인 원인은 전세자금 대출에 있으니 이거 지금 규제 들어가야 된다, 국가가. 그런데 실제로 그 전세가 어쨌든 뭐. 뭐, 좋은 제도인지 나쁜 제도인지 그건 차치하고, 실제로 많은 그 국민들이, 특히 서민층들이 전세를 통해서 주거 안정을, 집을, 주거 안정을 지금 보고 있잖아요. 실수요자가 많은데, 어쨌든 전세 값이 올랐으니 그걸 대출을 그럼 막아버리면은 어떻게 하라는 거냐. 당연히 그 불만이 나올 수밖에 없거든요.
1: 어, 여기에 대해서 이야기를 해도 되겠습니까? 어, 예, 예, 어, 첫 번째, 이 전세 가격이 오른 원인을 제거해야 되죠. 예첫 번째, 전세 가격이 오른 이유가 뭡니까? 임대차 3법 때문이잖아요. 예. 작년 8월부터 갑자기 서울을 중심으로 해서 전국의 전세가격이 누적해서 22% 정도 올랐단 말입니다. 자 그렇다면 이 법에 문제가 있다는 걸 흔쾌히 인정하자는 거죠. 그래서 어떻게 전세, 전월세 계약갱신 청구 등을 둘러싸고 어마어마한 소송이 진행 중이라는 것도 우리 알고 있지 않습니까? 음. 그렇다면 이 법을 개정합시다. 음. 음. 즉 전월세 계약갱신 청구나 이런 것들을 통해서 주거안정을 주려는 의지는 저희가 충분히 이해한다. 그러나. 부작용이 더 크고 결국 음. 호의로 만든 법이 나쁜 결과를 가져왔다면 실수를 인정하고 수정을 하고 저는 폐지가 옳다라고 생각하는 쪽에 서 있고요. 예. 폐지가 그렇게 정어렵다라면 계약갱신 청구에서 가격에또 상승폭을 음. 5%로 제약한다든가 하는 식의 그런 일괄적인 음. 규제는 너무 우리가 이거 과하다라는 것이고요. 예. 왜냐하면 전세 가격이 이렇게 급등하게 됐던 이유는 전세 수요자들은 아까 이야기했던 전세자금 대출 덕분에 얼마든지 전세 수요는 있는 데 비해서 공급자들은 계약갱신청구라든가 각종 소송사태들을 보면서 자기 집주인이 들어가는 게 그래서 그래야만 유일하게 임대 살고 계시던 분들을 내보낼 수 있는 음. 길이 되고 또이 사람들이 들어가는 과정에서 공실이 불가피하게 발생하지 않습니까? 왜냐하면 전세 인테리어를 자가 인테리어로 바꾼다든가 또는 여러 가지 이런 이유들이 벌어지면서 공실들이 늘어나는 과정에서 또 이걸 월세 전환을 시켜가는 과정에서 전세 공급이 줄어들어서 이런 일이 생긴 거고 여기에 더 보다 근원적인 건 정부가 임대주택지어주진 않고 전세 자금 대출로 남의 돈으로 음. 그렇지 않습니까? 은행 돈으로 복지를 했기 때문이었던 거잖아요. 이 둘이 복합적으로 만들어져서 벌어진 사태라면 이 둘을 해결하는 방법은 첫 번째 아까 잠깐 이야기했던 이야기대로 임대차삼법 개정하거나 폐지합시다. 그리고 예. 두 번째 전세자금 대출 중단까지는 힘들더라도 경과 규정을 둬서 서서히 낮춥시다. 음. 줄여나가고요. 그럼 어떻게 해줄 것이냐. 월세로 전환할 수밖에 없잖아요. 예. 이뭐 정해져 있지 않습니까? 우리나라 그렇죠? 전체 거주 상태를 보면. 뭐 다른 나라도 이, 다 월세. 그렇습니다. 60%가 자가고요. 어, 예. 20%가 전세 20%가 월세 또는 다른 여러, 여러 가지 요인인데. 전세가 계속 줄고 있는 상태입니다. 자, 그렇다면 전세가 줄어드는 것은 어쩔 수 없는 문제라는 것을 좀 인정하고 네. 월세로 가게 될때 우리가 월세 납입 어차피 내년 봄부터 6월부터 알고 있는데 임대차에 대해서 다 등록제로 가게 되면서 얼마 등록해 줬는지가 다 나오거든요. 그렇죠. 예, 네. 그러면 쌍방 쪽에서 나오는 보고된 숫자가 차이가 없다라면 음. 이거 맞는 숫자잖아요. 우리가 실거래가 통계들이 나오고 그러면서 다운 계약사나 뭐 이런 계약사들이 사라진 걸다 알잖아요. 예, 예. 자 그렇다면 거기에 연말 정산 공제해 줍시다. 음, 음,
0: 음.
1: 예. 그러니까 이게 돈을 예, 들이지 그 않고 나, 예. 그예 돈을 들이지 예. 않고 해결하려고 드니까 이렇게 어려운 거예요. 예. 다시 말해서 정부 재정을 쓰지 않고 정부가 음. 한푼 쓰지 않고 어 그냥 제도만 좀 바꾸고 또. 어, 이 규절만 한다고 해서 집값이 잡힐 문제였다면 라 지난 네. 7년간 이렇게 오르지도 않았고 예. 특히 지난 2년간의 이 어마어마한 가격 상승은 예. 우리 경제 전체에서 가장 위험한 곳이 어딘지를 보여줬어요. 예. 가계부채고 그리고 예. 가계부채에서도 가장 위험한 건전세다
0: 예.
1: 그렇다면 이게 물론 굉장히 리스크가 있는 선택이라는 건 알고 있지만 상황이 이까지 됐는데 서울 집값 잡힌다라는 이런 정신 승리는 그만하고 예. 네 저는 그렇게 생각합니다 음,
0: 그렇군요.
1: 예 어~ 하지 말고 좀 대안을 음. 구체적인 대안을 내는 게 지금 현재 책임 있는 정책 당국이 해야 될일 네. 아니냐라는 것입니다
0: 그 임대차 3법 제도에 대해서는 지금 그~ 홍 대표님 홍 박사님 말대로 그 지금 폐지하거나 개정하거나 그런 완화 정도는 있고 했으면 좋겠습니다 뭐~ 이게 좀더 기다려 봐야 된다 이런 의견도 물론 있습니다 뭐~ 그런데 그거는 이제 <웃음> 누구 말이 맞는지 모르겠어요 <웃음> 그러면또 하나 예 어쨌든 아까 다주택자 얘기도 했지만은 음. 아, 마찬가지로 집값을 올린 그이그 그 매물을 잠기게 만든 그주 요인 중에 하나가 임대 사업자 등록 제도라는 것도 있었잖습니까? 그 부분은 어떻게 생각하십니까? 그 일각에서는 그 당장 지금 다그 폐지 혜택 없애야 된다. 뭐 점진적으로 이, 이 의무 보유 기간이 이제 다가오니까는 사라지겠지만은 지금 당장 없애야 된다. 지금 불났는데 언제 지금 몇 년을 기다리느냐라는 의견도 있거든요.
1: 네, 어뭐 그런 이야기를 하는 마음은 이해하는데, 예. 어 2018년 파리 대책에서 주임사 제도가 이렇게 강화된 거 아니겠습니까? 예. 그 전에 있었던 73 대책도 그렇고요. 이런 예. 이런 1년의 대책들을 통해서 어 임대 사업자 제도들을 도입했던 이유가 뭐냐면 자두 다 주택자들이 어 적극적으로 집을 사들여서 자두 다 주택자의 투기 때문에 집값이 올랐다라는 판단에서. 예. 이 사람들의 매매를 못하게 (8년) 준공공임대라는 형태로 막은 거잖아요 예.
0: 어~
1: 그렇게 되면서 매물 잠김 효과가 나타나면서 가격이 올랐다고 이야기하지만 다른 한편에 는 뭐가 있냐면 이분들은 임대료를 못 올리거든요 예. 아시잖아요 그렇죠. (8년) 동안 예예. 임대료를 올릴 수가 없어요 예예. 그러니까 우리가 주거 안정 정책에 있어서 그 정책이 왜 잘못됐냐고 예. 저는 물은다면 예. 집값을 잡겠다는 정책에다가 자꾸 복지를 넣은 거죠 예. 음. 그래서 민간에다 떠넘기고. 그렇죠. 민간에 게 떠넘기고. 국가가 거죠. 할 일을. 국가가 할 일을. 그래서 민간에게 주임사제도라고 이제 추격해서 이야기하겠습니다. 아하. 제가 지금 휴가 꼬여가지고. <웃음> 한 40분 이야기했더니 예. 휴가 고여서 <웃음> 주임사제도 이러면 군대가 예. 갑자기 딱 올라가지고. <웃음> 주임사제도. 예.
0: 주임원사. 예. 아,
1: 그분한테 너무 우리 고생했잖아요. 행복한 님들한테. 예. 계속하겠습니다. 아, 그런 주임사제도들을 폐지하겠다라는 마음은 알겠는데 그 제도의 도입 이전에 목적이 주관정에 있었다라는 걸 생각하면 예. 그거 폐지되고 난 다음 전세 가격도 올라갈 가능성은 없냐에 대한 예. 대비는 돼 있냐고 물어야 되는
0: 거죠. 음. 그러니까
1: 그분들 물량이 130만 가인가 아무튼 제가 예전 데이터를 기억하는데 예. 예. 상당히 많은 호수라고 알고 있습니다. 예. 인구수로는 적지만 부유하신 분들이죠. 그런데 예. 예. 이분들의 전세나 이제 월세가 아 만일 또 예. 이제 그그 그 기간 동안 규제를 받아왔던 굉장히 싸게 걸주하고 계셨던 분들 입장에서는 이제 반대로 이제 이거 풀리는 순간 그 후폭풍은 누가 책임질 것인가에 대한 이야기도 대비를 하고 없애자는 이야기가 나왔으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 사고 고칠 님이 홍 박사님 말씀에 너무 공감합니다. 서울에서 집 없으면 바보 된 기분이다. 저만 아파트 못 들어간 기분. 종일 고액의 아파트 얘기만 하는데 빌라 살면은 이거 국민도 아닌 거 봅니다. 2030 세대가 집 없는 거 걱정하는데 그 이상 세대는 아무 말도 할 수가 없네. 요 이런 의견 모 주셨고. 아까 어쨌든 주임사, 주임원사 말고 (웃음) 주임사에서 어쨌든 다주택자들이 지금 집을 내놓게끔 정부가 계속 유도를 하는데 안 내놓기 때문에 지금 그 집값도 그 잡히지가 않고 그런 일정 부분이 있는데 그 얘기하시면서 아까 양도세 얘기도 하셨어요. 양도세가 이렇게 높은데 다주택자들이 이걸 내놓겠느냐라는 부분이지 않습니까? 그런데 이 부분은 정부가 그래서 작년에 이 법을 다주택자 그 양도세 중과세 예고를 한 거잖아요. 1년 동안 기간을 줄 테니 그때까지 팔아라. 안 그럼 내년에 그러니까 올해 6월 이후에는 중과세 분명히 맞는다. 한 건데 안판 거잖아요. 맞습니다. 이걸 봐줘야 됩니까 그러면? 네,
1: 저도 봐주기 싫습니다. 저도 감정적으로는.
0: 아니 감정이 아니고 이러면 법이라는 게 국가가 정부가 그래서 이걸 선언을 하고 자 내년에는 분명히 양도세 중과세 맞으니까. 집한채 있으면 되는 거 아니냐. 두채 이상은 팔아라. 안 그러면은 분명히 중간에 들어간다 했는데 안판걸 이걸 받달라는 거는 너무한 거 아니에요? 예, 이럴 때 이제 케인즈의 이야기를 제가 하게 되는데.
1: <웃음> 예. 어 그때 케인즈가 대공황 때 예상을 잘못했어요. 케인즈가 예. 어떻게냐면. 했 아, 적기에 통화 정책들이 완화되고 음. 정부가 재정을 쓸 거기 때문에 대공황은 금방 해결될 것입니다라고 이야기를 했어요. 그런데 1년이 예. 지난 다음에 세계경제대공황으로 발전해버렸잖아요. 예. 아니, 악화됐잖아요. 음. 그러니까 이제 기자분이 물었어요. 케인즈 씨 틀린 거 아니에요 이렇게 이야기하고 아직도 음. 그때 생각이 같아요 이렇게 이야기하니까 케인즈가 유명한 명언을 남기거든요. 조건이 달라지고 상황이 달라지면 언제든지 저는 생각을 음. 바꿉니다. 음. 기자님, 기자님은 그렇지 않습니까?라고 질문하거든요. 음. 왜 제가 이 이야기를 잠깐 하냐면 예. 지난 1년 사이 에 무슨 일이 있었냐면 전세 가격이 폭발적으로 상승하는 가운데 집값이 전국 단위로 음. 20% 30%가 올라버린 와 거죠. 그러니까 예. 무슨 말이냐면 팔고 싶었던 사람들 입장에서 본다면 집값이 폭등하는 것을 보면서 요 계산을 하고 있는 거죠. 예. 어, 세금 내는 건 아는데 예. 집값이 더 올라버리면 와 이익 아닌가?
0: 그렇죠. 예, 그러니까
1: 렇죠 예, 제가 말씀드리는 것은 그 사람들이 좋은 의도를 가지고 있고 그 사람들이 올바른 행동을 했다고 제가 이야기하려는 게 아니라 예. 우리가 그때 양도세 중가가 있을 테니 팔아라라고 하는 전제는 뭐냐 하면 집값이 그렇게 못 오를 테니 음. 당신은 지금 파는 게 이익이다라고 그들과 이야기란 거죠. 그 대화를 한 거죠. 그런데 예. 지난 1년 사이에 또는 음. 뭐 1년 음. 반 사이에 이렇게 돼버린 거지 않습니까? 예. 그래서 저는 그 사람들의 행동은 경제적으로 볼때 합리적 행동이었잖아요.
0: 음, 지금 봐서 보면 그렇죠. 어. 예.
1: 그래서 그가 옳다라는 도덕적 논쟁이 아니라 예. 그분들 입장에서는 경제적 이익을 극대화한 행동, 극대화한 행동인데 예. 나쁜 사람이야라고 이야기를 할수 있을지 모르지만 왜안 나오지라고 말할 수는 없는 거고요. 그렇다면 제가 여기서 어, 아까 이야기했었던 그 변화된 음. 환경에서 음. 정책을 펼쳐야 되는 거지 그 이전에 있었던 그 감정을 갖고 정책을 펼치면 음. 해답은 영원히 안 나오는 게 음. 제가 어느 토론회에 가서 이런 이야기를 했었거든요 임대차 3법 개정을 하자 그랬더니 이거 개정한 지 얼마 됐는데 이걸 바꾸는 게 말이 되느냐 정책의 지속성에 문제가 있다 이 말씀을 들은 게 벌써 제가 몇 개월 지난 것 같아요. 그러니까 무슨 말이냐 하면 우리가 그 일을 했는데 그걸 바꾸는 것은 우리의 잘못을 인정하는 일이다라는 그 논리에 빠져버리게 되면 어떤 행정적인 제도적인 변화를 우리는 영원히 할 수가 없어져요.
0: 자 그러면은 변화된 환경에 따라서 정책을 바꿀 수 있다는 말은 백0센트 제가 동의하지만 그렇습니다. 양도세를 그럼 다시 내려주면은 집값이 내려갑니까?
1: 어~ 제가 예. 내려간다고까지말못 하겠는데 예. 거래 부진 속에 우리 오늘 이야기 화두가 아, 이거잖아요 예. 서울의 아파트 거래가 천호가 말이 되냐 예. (170만 호) 있는 시장의 월별 거래가 천호라는 게 말이 되냐 이건 시장 기능이 상실돼버리는 가운데 호가만 올라가고 가격이 전혀 비정상적으로 움직이는 거래밖에 없다 음. 이런 이야기를 하면서 우리가 나왔던 이야기였으니까 예. 예. 저는 이런 양도세를 완화해 주고 중간을 네. 완화해 줘서 집값을 잠 떨어뜨릴 수 있을 거라는 기대는 저는 안 하는 쪽에서 있는 사람이고요. 예. 왜냐하면 더 오를 거라고 기대하면 안 팔죠. 아무리 예. 완화해 줘도. 그렇죠. 집값이
0: 계속 오른다는 전제가 있어야만 그렇죠. 이게 습얘기니다 그래서 얘기입니다.
1: 제가 홍관장님의견에 동의한다니까요. 제가 아. 그걸 해줘야 됩니까? 라고 물으시니까. 아, 제가 아, 그이 사람들 입장에서는 예. 합리적 선택을 했다라고 아. 변호해 준 거였고 예. 저 역시. 어 양도세 중과를 완화해주고 폐지해 준다라고 해서 이 사람들 매물이 나올 거냐 예. 이분들 매물이 나올 거냐고 그러면 전 자신을 못 하겠다는 거죠. 예. 그더 오를 거라고 생각하면 안 나올 거예요. 당연히 그렇죠. 그렇죠. 그래서 보다도
0: 오른 게 훨씬 더큰 그렇죠. 일인데 그
1: 기대를 부추기는 요인이 뭔가에 대한 논쟁이었던 거예요. 오늘의 예, 우리 예. 토론의 주제는 예. 결국 우리 서울을 비롯한 전국 집값을 이렇게 급등시킨 가장 중요한 요인 예. 에너지 의 원천은 결국 전세 아니었냐
0: 예. 그리고
1: 임대차 삼법 아니었냐 예. 혹은 또 전세 보증 아니었냐 이세 가지를 이야기하다가 우리가 여기까지 온 것이었으니 즉그 문제의 원인을 잡아놓고 출구를 열어주면 예. 그렇지 않습니까? 우리가 예. 성을 포위했을 때 무난한 열어준다 그러잖아요. 예예. 왜냐하면 지도부가 도망가라고 그러면 항전 의지가 꺾인다고 그러잖아요. 예예. 그런 것처럼 우리가 부동산 시장에서 성이라고 한다면 가장 강한 성주는 예를 들어서 강남 상구에 계시는 음. 고가 부동산 소유주라고 한다면 그분들이 탈출할 수 있는 출구를 열어주고 거기 가격이 떨어졌다라는게 신호효과를 주는 걸 우리가 원하니까 거기 이야기를 하는 건데 예. 포위을 해놓고 도망갈 때를 열어줘야지 포위을안 했다라는 거예요, 저는. 전쟁으로 이야기를 하자면 어, 어. 성에 문이 네개 있는데 네개 있는 문 중에 세개 정도의 문은 포위을 하고 나머지 문 하나를 열어주는 게 병법이잖아요. 그런데 나머지 세 개의 문을 제대로 포위도 안한 상태에서 도망가라 도망가라 그러면 성주가 도망가겠냐는 거죠.
0: 아니 1년 동안 열어줬는데 그때 도망가지 않았는데 아니, 그럼요. 지금 와서 다시 열어준다고 도망가겠냐 이거 맞습니다. 이거죠?
1: 저도 홍 반장님 의견이 어. 동의한다는 거죠. 그 부분은. 그래서 그건 저는 중요한 이슈가 아니다. 에, 에. 제가 봤을 때 중요한 이슈는 에, 에. 전세 관련된 에. 우리의 정책들 그리고 더나가서좀 예. 어, 돈을 화끈하게 써서 예. lh공사 마음에 안 들죠. 저도 lh공사 되게 마음에 안 들어요. 그러나 <웃음> 우리나라 주택임대사업을 하고 거기가 돈이 연자금이 어, 많아야 음. 거기가 일을 해야 이 전세 문제도 해결된다라는 점을 생각해서 우리 맞습니다. 정책의 전환을 한번 네. 고민해보자.
0: 그 전세 자금에 대한 네. 문제는 사실 이게 최근에 집값 지금 2, 3년, 2년 동안 집값을 올린 주범은 뭐 주범이라고 말하는 건좀 그 제가 취소하겠습니다. 주요인은 이 전세 자금을 통한 갭 투자가 네. 결정적이었던 건 맞는 것 같아요. 특히 그러니까
1: 30대가 그렇게 집을 샀잖아요. 네. 이건 뭐 그분들 욕할
0: 수는 없습니다. 아니, 그데
1: 성공했잖아요.
0: 예. 아, 그러니까 경제적으로
1: 해석을 해서 경제적인 음. 그들의 동기를 떨어뜨릴 방향으로 가야지
0: 예. 어,
1: 돈 벌어버렸거든요, 그분들이. 음. 그러면서 주변에 뭘 주냐면 그렇게 해서 성공했다더라라는 뉴스를 주게 되면 이게 부동산 시장을 과열시킨 주범이에요. 아, 자,
0: 그 그러면은. 성공의
1: 경로를 막자. 제 말씀은 예. 그갭 투자를 해서 투자에 성공했네라고 자랑스럽게 부동산 카페에 올리는 그분들의 경험담을 차단하려면 어떻게 해야 되는 거야? 그러니까 그게 저는 전세자금 대출 아니었냐라는
0: 이야기를 했던 것이죠. 정책적으로는 어쨌든 전세자금 대출은 지금처럼 무방비로 실수요자라고 해서 이거 무방비로 그냥 놔두는 건 정말 아닌 것 같아요. 그러니까 네. 이게 아까 그래서 아까 SGI 서울 보증보험에서 정부가 뭐 시켜서 했는지 안 했는지 모르겠지만 정부가 못 하는 일을 여기서 지금 그래서 하겠다는 거잖아요. 자 그러면 마지막으로 네. 아 어쨌든 이 방송 들으면서도 실수요자 분명히 있을 겁니다. 그러니까 집을 구매하고자 하는. 사는 게 맞습니까? 안 사는 좀 기다리는 게 맞습니까?
1: 자기 돈으로 전세 사시는 분들은 사는 게 맞다. 지금. 예, 그러니까 이렇게, 이렇게 제가 이야기한 아, 그 영끌을 안 해도 아, 되는 분들이 있거든요. 예. 그런 분들 입장에서는 지금 제가 이야기했었던 이세 가지의 해결 방안을 제가 잠깐 이야기했는데 이게 예. 과연 1년 내에 현실화될 것인가에 대해서 우리가 아무도 자신을 못하는 상황이라면 선문 예. 포위를 못한 상태라는 걸또다는 거죠. 예. 그럴 때는 일단 상방의 위험이 아직은 더 크지 않냐. 위로 음. 가격이 뛸 위험을 예. 부인하기 어렵다면 음. 특히 전세가 진정되지 않는다라면 주거 안정이 위협받고 계시는 상황이라면 예. 자기 돈으로 그러니까 대출받아 전세에 들어와 있으면 그건 뭐 추가적으로 할 방법이 그렇죠. 없는데 예. 자기 돈으로 전세 살고 있을 정도로 여력이 있으신 분들 입장에서는 저는 매수를 고려할 만한 시장이라고 봅니다.
0: 음. 지금 현재 이 정도 가격이라 하더라도 알겠습니다. 자, 부동산에 관해서는 뭐 워낙 여러분들이 전문가 그냥 고뭐 자기가 다그 의견이 많아서 오늘 여기까지 하겠습니다. 자 오늘 말씀 감, 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 홍춘욱 ear 리서치 대표였습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.